0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History mit Michael Rosenplänter. Bald wird Großbritannien nicht mehr Teil der Europäischen Union sein. Das ist seit der Abstimmung zum Brexit klar. Und damit bleibt das Königreich einer Linie treu, die sich durch die Jahre zieht, seit diese Idee von einem vereinten Europa entstanden ist. Nämlich, dass Großbritannien eigentlich nicht so wirklich dazu gehören will. Dass sie immer zumindest zu einem großen Teil souverän und für sich bleiben wollten. Trotzdem sind sie 1973 der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beigetreten. Und das ist unser Thema heute bei der einen Stunde History und da darf einer nicht fehlen.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi, schönes neues Jahr.
0: Ja auch. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Europa sehr schnell von den Grauen des Krieges erholt und das unter anderem auch durch die Montanunion. Das war die erste Kooperation von europäischen Staaten. Warum hat England da nicht mitgemacht?
1: Das dürfte vermutlich jedenfalls eine Güterabwägung gewesen sein und die eigene Tradition, in der sich England Anfang der 50er Jahre selbst sah. Wir hatten ja in einer Stunde History schon einmal über die Europarede von Winston Churchill gesprochen, die er vor Studenten in Basel 1946 gehalten hat. Darin hat er ein Szenario für den Aufstieg Europas aus der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs entworfen. Dreh- und Angelpunkt, so Churchill, sei eine deutsch-französische Verständigung. Beide Länder seien zentral für Europa und ohne ein Zusammengehen der beiden ginge es Europa schlecht.
0: Und für sein Land hatte er auch eine Ziemlich bestimmte Rolle vorgesehen. Ne?
1: Genau. Nach Churchill sollte England außen vor bleiben. Das jedenfalls hat er in Basel gesagt. England handele ganz in der historischen Tradition des Commonwealths, eben mit der ganzen Welt und nicht nur mit Europa. Vielleicht hatte Churchill aus seiner Reise nach Basel die schlimmen Zerstörungen in Deutschland gesehen und gedacht, dieser Wiederaufbau, der wird mehrere Jahrzehnte brauchen. Eine Fehleinschätzung, wie wir heute wissen, der Wiederaufbau hat keine zehn Jahre gedauert.
0: Wie hat denn die damals ja sehr junge Bundesrepublik dazu gestanden? War die für eine EWG-Mitgliedschaft Englands oder dagegen?
1: Also da müssen wir tatsächlich einen Blick zurückwerfen in den Oktober des Jahres 1945. Der Krieg ist ein paar Monate vorbei. Und zu dieser Zeit saß Konrad Adenauer am Schreibtisch seines Hauses in Röndorf bei Bonn und schrieb am 31. Oktober einen Brief an den Duisburger Oberbürgermeister Heinrich Weiz. Daran ging es um die zukünftige Westbindung der noch gar nicht gegründeten Bundesrepublik Deutschland. Und dann wurde es bei Adenauers Brief geradezu visionär. Ich lese mal vor. Dem Verlangen Frankreichs und Belgiens nach Sicherheit kann auf Dauer nur durch eine wirtschaftliche Verflechtung von Westdeutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Holland wirklich Genüge geschehen. Wenn England sich entschließen würde, auch an dieser wirtschaftlichen Verflechtung teilzunehmen, so würde man dem doch so wünschenswerten Endziel Union der westeuropäischen Staaten ein sehr großes Stück näher kommen. Zitat Ende. So steht es wörtlich in den Erinnerungen Adenauers. Also, die westdeutsche Regierung wollte England dabei haben, aber daraus wurde jedenfalls zunächst einmal nichts.
0: Und dann kam es doch dazu ein paar Jahre später, am 1. Januar 1973. Da ist Großbritannien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG beigetreten. Deutschlandfunk Nova. Warum sich Großbritannien vor 45 Jahren doch dazu entschieden hat, Teil der europäischen Gemeinschaft zu werden und was daran so besonders ist, das erklärt uns Armin Himmelrath aus dem History Team.
2: Zum Glück bin ich schon dort. Zum Glück muss ich das nicht mehr erleben. Mein Name ist Charles-André-Joseph-Marie de Gaulle. Ich wurde 1890 in Lille geboren und heute zu Beginn des Jahres 1973 bin ich seit etwas über zwei Jahren tot. Zum Glück. Zehn Jahre lang war ich Präsident der stolzen Französischen Republik. Und zehn Jahre lang habe ich verhindert, dass die verfluchten Engländer Mitglied im europäischen Club werden. Und jetzt haben sie es doch geschafft.
3: Dabei hatte es ihnen der französische Präsident extra so schwer gemacht. Charles de Gaulle hielt die Engländer für unzuverlässig, für Lakaien der US-Amerikaner, für keine richtigen Europäer. Nachdem Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten 1951 zunächst die Europäische Montanunion gegründet hatten, riefen sie sechs Jahre später in Rom die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG ins Leben. Die EWG, das war der Vorläufer der EU. Und Großbritannien wollte in dieser Runde gerne mit dabei sein. Deshalb stellten die Engländer 1961 einen Mitgliedsantrag, der nicht angenommen wurde, weil Charles de Gaulle sein Veto einlegte mit den Worten.
2: Der Vertrag von Rom wurde zwischen sechs kontinentalen Staaten beschlossen. Staaten, die ökonomisch gesprochen, könnte man sagen, dieselbe Natur haben. England ist in der Tat eine Insel. Es ist maritim, es ist durch Handel und Verkehr mit unterschiedlichsten weit entfernten Ländern verbunden. Es ist ein Land, das Industrie und Handel betreibt, aber kaum Landwirtschaft. Es hat in allem, was es tut, sehr eigene Gewohnheiten und Tradition. Klingt nach ziemlich vielen Vorurteilen.
3: Stimmt, die hat de Gaulle auch, vor allem, weil er sich während des Zweiten Weltkriegs als Exilgeneral in London aufgehalten hatte und von Churchill lange nicht ernst genommen worden war. Aber auch, weil er Shakespeare für überschätzt hält und weil er den Briten ihren Umgang mit Napoleon übel nimmt.
2: Also, kurz gesagt, die Natur... Die Struktur und die Konjunktur, die England eigen sind, unterscheiden sich zutiefst von denen der Länder auf dem Kontinent. Doch die Briten
3: lassen sich durch die Beleidigungen vom Festland nicht abschrecken. Sie bleiben ebenso höflich wie hartnäckig, denn sie befürchten von der EWG wirtschaftlich abgehängt zu werden. Und so stellen sie 1967 den nächsten Aufnahmeantrag. Der britische Premier Harold Wilson erklärt, Wir brauchen Europa. Es geht nur mit Europa. Denn Europa kann nur vereint und von einer Position der Stärke aus zu unseren atlantischen Partnern sprechen. Wer diese Entwicklung verhindern will, ist ein Architekt des Verfalls. Aber dieser Architekt des Verfalls, gemeint ist natürlich Charles de Gaulle, blockt weiter.
2: Die Art, wie die britischen Vertreter ihre Position dargelegt haben, verdient unsere volle Sympathie. Es war auf jeden Fall eine große Plaisir, eine große Vergnügen und ein großer Vorzug, Sie gesehen und gesprochen zu haben.
3: Nur, das bringt den Briten rein gar
2: nichts. Auch der zweite
3: Beitrittsantrag wird 1967 von Charles de Gaulle per Veto abgeschmettert. Die Engländer aber wollen es wirklich wissen. Und sie wollen wirklich rein in den europäischen Club. Nachdem Charles de Gaulle zwei Jahre später zurückgetreten ist, starten sie den nächsten Anlauf. Und auch auf Seiten der europäischen Gemeinschaft will man jetzt mit Großbritannien verhandeln und mit drei weiteren Staaten. Am 1. Januar 1973 werden das Vereinigte Königreich... Dänemark, Irland und Norwegen Mitglieder der EG. Endlich.
0: Armin Himmelrath war das mit Informationen über den Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft am 1. Januar 1973. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History am 1. Januar 1973 also ist Großbritannien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beigetreten. Das war ja schon ein ziemlicher historischer Einschnitt, weil jetzt war das Inselreich Teil der europäischen Politik, musste plötzlich mitentscheiden und war nicht länger einfach nur ein wohlwollender Beobachter. Matthias, wie wurde dieser Tag in England wahrgenommen?
1: Also die Queen, das war damals auch schon Elisabeth II., hatte allerlei Festivitäten auszurichten. Eine der Aktionen war eine Einladung an junge Leute aus den damaligen. EG-Staaten, Frankreich, Deutschland, Italien und den Benelux-Staaten und aus Dänemark, die ebenfalls am 1. Januar 1973 der EWG beitraten. Das Projekt hieß Europe an Adventure. Also Europa ein Abenteuer oder ein europäisches Abenteuer, je nachdem. Darin kam ein wenig die Ambivalenz zum Ausdruck, die mit dem Beitritt verbunden war. Die Engländer wussten gar nicht so genau, ob das gut gehen würde. Und weißt du was? Was? Ich war einer von diesen jungen Leuten, die über den Jahreswechsel 72, 73 in England waren, beziehungsweise genauer gesagt, wir waren in Schottland.
0: Schön. Und was habt ihr da gemacht?
1: Also unser Motto lautete We Share Europe. Also wir wollten das Verbindende zwischen den europäischen Staaten und ihren Menschen aufzeigen. Wir waren so etwa 30 und wohnten in einer alten Burg irgendwo in Schottland. Dort haben wir Theaterstücke eingeübt, die wir auf den Straßen oder bei Veranstaltungen aufgeführt haben. Wir wurden auf öffentliche Diskussionen in Radio- und Fernsehstationen vorbereitet und hatten alles in allem jede Menge Spaß. Vor allem, wenn wir mit den Schotten privat zu tun hatten.
0: Ich habe gehört, dass die Schotten extrem gastfreundlich sind. Wurdet ihr da auch so aufgenommen?
1: Das kann man wohl und es floss jede Menge Whisky. Sie waren außerdem vor allem sehr europafreundlich. Die meisten haben sich extrem gefreut, wenn wir irgendwo auftauchten. Sie waren interessiert, wie wir in Deutschland leben, wie es an unseren Schulen zuging, wie wir zu Europa stehen und ob wir uns eigentlich umgekehrt und auch freuen, dass die Schotten, die Iren und die Engländer auch in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sind. Und speziell für uns Deutsche mussten wir natürlich noch mit den damals üblichen Vorurteilen aufräumen, die wir immer dann zu hören bekamen, wenn die Schotten sagen sollten, was sie von Deutschland eigentlich wirklich wissen. Da kam dann meistens ein Hakenkreuz, ein paar Würstchen und ein Bierkok raus.
0: Ja, ja das kenne ich von meinem Aufenthalt in den USA letztes Jahr sogar noch. Aber diese europafreundliche Haltung, die ist ja auch heute noch da in Schottland. Die gibt es also tatsächlich schon so lange?
1: Ja, genau. Das würde ich jedenfalls genauso sagen. Wir hatten damals den Eindruck, dass die Schotten sich auf Europa und auch die Europäer freuten. Sie sahen damals wie heute mehr Vorteile als Nachteile. Es war Anfang 1973 so eine richtige Aufbruchsstimmung zu spüren und eine große Offenheit gegenüber den Leuten vom europäischen Festland, was den Schotten bis dahin wohl ziemlich fremd gewesen war.
0: Naja, der Teil Großbritanniens ist ja auch am weitesten vom europäischen Festland entfernt. Danke, Matthias. Es war schon ein großer Einschnitt in der Geschichte Großbritanniens. Auf einmal konnte die Insel nicht mehr alleine schalten und walten. Nein, sie hatte sich entschieden, Teil der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der heutigen Europäischen Union zu werden. Warum eigentlich? Kann uns Dr. Franz-Josef Brüggemeier erklären, er ist Professor an der Uni Freiburg und Experte in Sachen EWG-Erweiterung. Hallo Herr Brüggemeier. Guten Abend. 1957 war der Grundstein für ein gemeinsames Europa gelegt worden durch die römischen Verträge. Da waren die Briten aber nicht dabei, wieso nicht? In
4: 1957 wird hier erstmal die Grundlage, wie es damals hieß, einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gelegt. Und da gab es nun gute Gründe für Großbritannien nicht mitzumachen. Europa war vom Krieg noch weitgehend zerstört. Und als ökonomische Einheit war nicht zu sehen damals, wie rasant die Entwicklung weitergehen würde. Die britischen Handelsbeziehungen seit Langem waren eher global und vor allen Dingen noch im bestehenden Commonwealth. Es ist ja auch noch die Zeit, wo es Kolonien gab. Also Großbritannien hat sich aus relativ guten Gründen eher dahin orientiert und nicht gesehen, was damals, glaube ich, keiner gesehen hat, wie schnell sich Europa wirtschaftlich nicht nur holen, sondern auch ja, an die Spitze gewissermaßen bewegen würde. Das war der eine Grund. Der andere ist, Großbritannien ist in Europa, das kann man sagen, ungefähr das einzige Land. Vielleicht abgesehen von der Schweiz, weil die hat mit dem Weltkrieg ja nichts zu tun. Und Spanien, die ja auch weniger beteiligt waren, aber sonst das einzige Land, wo alle Strukturen, Regierung, Partei Parlament vor und nach dem Krieg dieselben waren. Die haben das nicht nur überlebt, sondern sich bewährt. In allen anderen Ländern, und das ist ja nicht nur Deutschland, kann man das noch nicht sagen. Die hatten ja alle vorher große Spannungen und nach dem Krieg war klar, die müssen irgendwie neu wieder anfangen. Da gab es schon in Großbritannien, das hat Churchill auch so formuliert, die Überlegung, ihr müsst neu anfangen, fangt neu an. Wir müssen das nicht. Warum sollen wir jetzt sozusagen unsere Institutionen und unsere Parteien, die sich so bewährt haben, warum, warum sollen wir die grundsätzlich ändern oder warum sollen wir... Souveränitäten abgeben. Also ganz so technisch hat man es nicht formuliert, aber das ist der Hintergrund, das Gefühl. Bei euch ist wirklich in den letzten Jahrzehnten und Jahren vieles so gelaufen, dass ihr was ändern müsst. Bei uns ist vieles so gelaufen, dass wir da eigentlich keine Notwendigkeit sehen. Und das ist, glaube ich, der allgemeinere Hintergrund, zu sagen, auf dem Kontinent, wir können das verstehen, wir helfen euch. Das ist ja auch die berühmte Rede Churchills, kurz nach dem Krieg. Aber im eigenen Land gab es eigentlich keinen Grund, jetzt so radikale Schritte zu gehen und zu sagen, wir müssen uns einem ganz anderen, größeren Verbund anschließen.
0: Und warum hat sich diese Einstellung dann Anfang der 70er Jahre geändert?
4: Ja, die endete sich ja schon danach relativ bald, weil das eine, was ich eben sagte, die wirtschaftliche Entwicklung Europas war eben so fundamental und so rasant. Und da waren alle völlig von beeindruckt. Und die Beziehungen zum früheren Commonwealth und zu den Kolonien waren eben schon länger nicht mehr so gut, wie man eigentlich dachte. Und vor allen Dingen konnten die mit dieser Dynamik gar nicht Schritt halten. Also ökonomisch macht es Sinn, zu sagen, wie bis heute ja, also die, die wichtigsten Handelsmärkte in Europa sind ja die Europäer untereinander, da einfach mitzumachen. Das war der eine große Grund. Und der andere es gab viele Faktoren, die jetzt nicht dazu beitrugen, zu sagen, wir müssen uns grundsätzlich ändern. Aber Europa funktioniert ja ganz gut. Und es war auch deutlich geworden, dass die europäische Einigung ja nicht dazu führte, dass irgendein ein Monsterstaat entstand, sondern ein relativ überschaubarer, damals waren es sehr wenige Staaten, überschaubarer Zusammenschluss von Ländern, die sich ganz gut verstanden haben und in damals ja noch relativ kleinen oder nicht so wichtigen Fragen Absprachen trafen. Das heißt, man musste auch nicht Angst haben, jetzt nationale Souveränitäten oder große Themengebiete aufzugehen, sondern konnte eigentlich in einem Club mitmachen, der sich vernünftig aufgestellt und eigentlich gut bewährt hatte.
0: Wie hat das die Bevölkerung in Großbritannien gesehen? Waren die für oder gegen einen EWG-Beitritt?
4: In den 70 ist es ziemlich gespalten. Es ist so ein bisschen so wie, eher ja, nicht ganz so wie heute. Heute gibt es ja auch auf der Linken eine starke Ablehnung von Europa. Und da sagen wir nicht, Europa ist jetzt viel zu pauschal gesagt, sondern der Art und Weise, wie im Moment die europäische Gemeinschaft organisiert ist. Und man sieht darin viel zu sehr einen, ich sag's mal, neoliberalen Zusammenschluss. Also einen Zusammenschluss, der in erster Linie auf wirtschaftliche Fragen achtet, der den Großunternehmen entgegenkommt. Diese Kritik gab es damals schon, die war damals in den 70ern viel verbreiteter. Bei Leber war eigentlich eher eine gewisse Skepsis. Bei den Konservativen war es anders als heute. Allerdings waren die auch damals gespalten. Es war eben Tettis, der über den EU-Beitritt, IWG-Beitritt damals hier noch, erhoffte, dass das Land ein paar der Reformen, die jetzt doch anstanden, besser oder unter einem anderen Schutzmantel gewissermaßen durchführen würde. Man hat also... Grob gesagt gedacht, wenn wir Europa beitreten, dann sind viele Veränderungen erforderlich, jetzt zwar keine ganz fundamentalen, aber doch einige, die wir ein bisschen vor uns hergeschoben haben und dann gibt es einen Ruck und mit diesem Gefühl werden wir dann vieles, was jetzt ansteht, besser entscheiden können oder schneller entscheiden.
0: Sie haben eben die Parallelen zu heute schon gezogen. Wann hat denn diese Rückbesinnung auf das Klein-Klein der Briten wieder begonnen dann?
4: Ja, da sind ja verschiedene Sachen. Das eine ist Klein-Klein. Das gab es, glaube ich, immer schon. Es gab immer so gewisse Teile äh, in Großbritannien, die mit diesen europäischen Visionen wenig anfangen konnten und entweder an einem alten Commonwealth festhielten oder diese Little Englander, also diese Klein-Klein-Perspektive hatten. Hinzugekommen sind hier jetzt viele andere Fragen. Also das hat dann in den 90er Jahren, um, um Ihre Frage zu beantworten, zugenommen. Da gibt es eben diese berühmte UKIP-Partei, diese United Kingdom Independence Party. Die war damals aber sehr ja, rechts. Und diese Teile finden sich ja heute auch in der, in der heutigen Brexit-Bewegung. Aber die steht inzwischen ja viel breiter da. Also es gibt viele andere Themen, die aufgekommen sind. Ein gewisses Unbehagen damit, dass in Brüssel und, und Straßburg vielleicht auch die Zentralisierung zu stark zunimmt. Also das ist jetzt mehr. Wenn es nur das Klein-Klein wäre, dann würden die vielleicht ja, so viele dieser anderen europäischen Bewegungen, die es jetzt gibt, die so rechtspopulistisch sind, die würden dann vielleicht 15, 20, 25 Prozent bekommen. Was ist eben in den letzten Jahren weiter geworden, hat viel mit der Flüchtlingsfrage zu tun und anderen Entwicklungen, die jetzt dazu führen, dass eine gewisse Skepsis ist oder wie Sie das hier merken, wenn man die Nachrichten liest. Das Land weiß selber nicht so ganz genau. Die einen wollen eben möglichst schnell raus, die anderen gucken, ob sie na, irgendwie noch drinbleiben oder irgendwie Kompromisse gehen, dass das Rausgehen nicht ganz so abrupt ist. Und dann eine andere Gruppe, die sagt, wir sollen eigentlich die ganze Abstimmung rückgängig machen. Das ist, glaube ich, schwer abzuschätzen, wie tatsächlich da die Meinungen sind.
0: Sagt Franz Josef Brüggemeier. Wir haben über den Sinneswandel der Briten gesprochen vor 45 Jahren hin zu Europa und jetzt wieder weg davon. Danke Ihnen.
4: Ja, guten Abend. Danke auch.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Die Europäische Union besteht derzeit aus 28 Staaten, zumindest solange Großbritannien noch dabei ist. Die beiden Staaten, die meistens den größten Einfluss haben, sind Frankreich und Deutschland. Und Frankreich und Großbritannien, die sind wie Hund und Katz. Es kann gut gehen, muss aber nicht. Deshalb war Frankreich unter dem früheren Präsidenten de Gaulle auch dagegen, dass Großbritannien Teil der EWG wird. Darüber spreche ich jetzt mit Hans-Dieter Lukas. Er ist ständiger Vertreter Deutschlands bei der NATO in Brüssel. Hallo Herr Lukas.
5: Guten Abend, Frau Rosenblende.
0: Wie war das französisch-britische Verhältnis nach Ende des Zweiten Weltkriegs?
5: Naja, man kann sagen, es war ein ziemlich komplexes Verhältnis. Natürlich gab es da im kollektiven Gedächtnis beider Länder auch historisch bedingte Ressentiments. Aber auf der anderen Seite waren beide Länder einander natürlich auch ganz besonders verbunden als Siegermächte im Zweiten Weltkrieg. Und dann auch mit ihrer besonderen Rolle mit Blick auf Deutschland als Ganzes und Sie gehörten von Anfang an als ständige Mitglieder dem Sicherheitsrat der UNO an und waren auch Gründerstaaten der NATO. Und als Kolonialmächte hatten sie natürlich bis weit in die 60er Jahre hinein vitale Interessen außerhalb Europas, in Afrika und in Asien. Aber in der Suezkrise 1956 hatten sie dann auch die Erfahrung gemacht, dass ihre Macht nicht mehr ausreichte, ohne oder gar gegen die USA-Weltpolitik zu betreiben. Ganz unterschiedlich war ihre Rolle mit Blick auf die europäische Einigung. Großbritannien beteiligte sich ja an den Einigungsprojekten der 50er-Jahre im Ergebnis nicht, sah seine Zukunft eher im Commonwealth und demgegenüber verfolgte Frankreich ja spätestens mit der Montanunion Anfang der 50er-Jahre und dann mit der EWG Ende der 50er-Jahre einen ganz anderen Kurs, nämlich Integration der europäischen Volkswirtschaften unter Einschluss der Bundesrepublik Deutschland, und zwar unter Aufgabe von Souveränität in einigen Teilbereichen. Und das war ein ganz anderer Kurs, als er in London verfolgt wurde.
0: Aber wenn es zwischen diesen Ländern, jetzt mal von Europa abgesehen, so viele Gemeinsamkeiten gab, wieso war Charles de Gaulle in den 60er-Jahren dann dagegen, dass Großbritannien Teil des Vereinten Europas wird?
5: Naja, ein britischer Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wie sie damals hieß, passte einfach nicht in die europapolitische Vision von Charles de Gaulle. Ihm ging es, vor allen Dingen darum, die sechs Gründungsländer der EWG unter Frankreichs Führung zu einer handlungsfähigen politischen Gemeinschaft zusammenzuführen. Und zwar mit dem Ziel einer größeren Unabhängigkeit von den USA, denen er im Grunde genommen misstraute und deren Sicherheitsgarantie er äh, nicht wirklich für glaubwürdig hielt. Und in einem zweiten Schritt wollte er dann sozusagen im Sinne eines gesamteuropäischen Brückenschlages eine Art erneutes kontinentaleuropäisches System errichten, das auf zwei Pfeilern beruhen sollte. Einerseits dem westeuropäischen Zusammenschluss unter Führung Frankreichs und auf der anderen Seite Sowjetunion oder dem ewigen Russland, wie de Gaulle es damals nannte. Und für Großbritannien war in einem solchen kontinentaleuropäischen Staatensystem unter französischer Führung eigentlich kein Platz und de Gaulle war davon überzeugt, dass Großbritannien auf absehbare Zeit seine Interessen außereuropäisch, atlantisch, also in der engeren Zusammenarbeit mit den USA definieren würde. Und da sah Großbritannien nicht zuletzt als eine Art trojanisches Pferd der USA in Europa. Wichtig, denke ich, war auch eine machtpolitische Überlegung. Für die Goal war eben entscheidend, dass Frankreich in der Sechsergemeinschaft der EWG äh, politisch führend blieb. Aber mit einem Beitritt Großbritanniens hätten sich doch die Kräfteverhältnisse in der EWG grundlegend geändert, und zwar nicht zugunsten Frankreichs. Und de Gaulle war einfach nicht bereit, sich auf eine solche Entwicklung einzulassen, die das Projekt eines europäischen Europa, wie es damals nannte, unter Frankreichs Führung infrage zu stellen. Und äh, dass er bereit war, äh, sich durch sein zweifaches Veto zu äh, gegen den britischen Beitrag erheblich zu isolieren in Europa, zeigt eigentlich nochmal, wie tief seine Skepsis gegenüber einem britischen Beitritt reichte.
0: Nachdem Charles de Gaulle dann im April 1969 zurückgetreten ist, kam Georges Pompidou und er hat der Erweiterung der EWG und damit auch dem Beitritt Großbritanniens zugestimmt. Warum das?
5: Ich denke, dass Georges Pompidou insgesamt doch pragmatischer eingestellt war als General de Gaulle und als De Gaulle's Ministerpräsident wird in den 60er Jahren gesehen haben, dass die großen Visionen de Gouls doch keine wirklichen Realisierungschancen hatten. Und mit Blick auf Großbritannien ist er deshalb relativ früh zu der Kenntnis gelangt, dass man sich nicht länger diesem britischen Beitrittswunsch entgegenstellen konnte. Deshalb hat er dann auf dem ähm, europäischen Gipfeltreffen von Den Haag 1969 für eine doppelte Kurskorrektur sich eingesetzt. Einmal für die Vertiefung der europäischen Gemeinschaft, aber auch für die Erweiterung. Und das hieß dann eben Öffnung gegenüber Großbritannien. Ich denke, dass Pompidou wohl auch sah, dass es angesichts des wachsenden politischen Gewichts der Bundesrepublik Deutschland in Europa durchaus auch im Interesse Frankreichs sein konnte, die Briten in der europäischen Gemeinschaft zu haben. Gewissermaßen als ein Gegengewicht gegenüber einer aufstrebenden Bundesrepublik und ähm, am Ende wird auch die Einsicht eine wichtige Rolle gespielt haben, dass Frankreich und Großbritannien nur noch über beschränkte politische Gestaltungsmöglichkeiten verfügten und dass es am Ende eben beiderseitig Interesse lag, auch im außenpolitischen Bereich Kräfte zu bündeln und Gemeinsamkeiten zu stärken, zum Beispiel mit Blick auf Afrika oder den Nahen und Mittleren Osten.
0: Hans-Dieter Lukas war das. Wir haben über das Verhältnis zwischen Großbritannien und Frankreich gesprochen. Danke Ihnen für die Information. Gerne. 51,89 Prozent der britischen Wahlberechtigten haben im Juni 2016 entschieden, wir wollen nicht mehr Teil der Europäischen Union sein. Eine ganz knappe Mehrheit, aber jetzt wird der Brexit vorbereitet. Friedbert Meurer ist unser Korrespondent in London und kann uns was über die Stimmung im Königreich erzählen. Hallo Friedbert. Ja, hallo. Wie ist denn aktuell der Stand der Dinge in Sachen Brexit?
6: Also, man hat ja hier einen großen Durchbruch gefeiert. Endlich wird mit Phase 2 der Gespräche begonnen. Also mit dem eigentlichen Thema, nämlich wie soll das Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU in Zukunft aussehen? Wie halten wir es mit Binnenmarkt? Wie halten wir es mit Zollunion? Wie soll die Fischereipolitik aussehen? Alles Dinge, da hängen viele Existenzen dran. Endlich wird darüber geredet, die Bedingungen sind erfüllt worden. So, jetzt wird aber dieses Thema doch noch nicht so geredet. Das soll erst ab März geschehen, sondern es geht jetzt aber Anfang Januar um eine Übergangsperiode. Zwei Jahre lang etwa soll sie sein. Gibt viele, die sagen, reicht nicht die zwei Jahre. Ist aber jetzt erstmal so geplant, soll am 30. März 2019 beginnen. Also am Tag 1 nach dem Brexit. Und um diese Übergangsperiode gibt es jetzt schon... Einige Auseinandersetzungen. Die Brexiters hätten die natürlich gerne so, dass sie mit der EU möglichst wenig zu tun haben. Aber das wird sich so nicht realisieren lassen.
0: Die Mehrheit war ja beim Referendum ziemlich knapp und seitdem scheint es immer mal wieder, als sei die Stimmung so ein bisschen gekippt. Als würden viele ihre Entscheidung noch mal überdenken. Zuletzt hat sich ja auch das britische Parlament ein Vetorecht in den Brexit-Verhandlungen erzwungen. Steht die Mehrheit der Briten trotzdem noch hinter der Entscheidung?
6: Also ich bin ehrlich gesagt immer wieder erstaunt über die Stimmung in Deutschland. Meiner Meinung nach ist es Wunschdenken zu glauben, die Briten ändern ihre Meinung, sie haben sie geändert, sie müssen sie doch jetzt ändern, das ist doch alles so furchtbar. Ich kann das nicht feststellen. Es, ist, es hat jetzt eine Umfrage gegeben, eine singuläre Umfrage, die zum Ergebnis 51 zu 41 kam, für einen Verbleib in der EU. Alle anderen Umfragen sehen das immer noch so, dass das Land gespalten ist. Und genauso erlebe ich das eigentlich auch. Ich warte immer noch auf den ersten Leave, auf den ersten, der für den Brexit war, der mir sagt, ich bedauere das, ich würde es anders machen. Mir sind ehrlich gesagt schon Leute begegnet, die gesagt haben, ich war für Remain, für die EU. Aber so wie die EU sich jetzt verhält und äh, am Nasenring durch die Manege führt, bin ich jetzt auch für Leave, gegen, also für den Brexit. Ich kann diesen Stimmungswechsel hier nicht feststellen. Er ist einfach in dieser, in, in, in dieser Dimension wirklich nicht da.
0: Wenn es diesen Stimmungswechsel jetzt nicht gibt, gibt es dann wenigstens irgendwie so eine Aufbruchstimmung in eine neue, bessere Zukunft? Oder gibt es dann doch die Sorge wegen eines eventuell auch harten Brexits?
6: Also ich erinnere mich an den Parteitag der Konservativen vor einem Jahr. Da gab es diese Aufbruchstimmung. Und da bin ich auch diesem Delegierten begegnet, dem er gesagt hat, ich war für Remain, aber das finde ich jetzt alles so toll, Aufbruch, neue Ufer, wir ändern uns jetzt, wird alles besser werden, den habe ich da getroffen. Das ist ein Jahr her. Jetzt glaube ich schon, dass eine gewisse Ernüchterung sich gemacht hat, auch bei den Brexit-Befürwortern. Die glauben zwar immer noch, dass am Ende des Tages, also in zwei Jahren, in vier Jahren, in sechs Jahren oder wann auch immer, dass das alles dann besser sein wird. Ähm, dass dann das Land mit Milch und Honig kommt. Aber die Mehrheit, glaube ich, sieht doch die gewaltigen Probleme, die damit verbunden sind. Und es kehrt Realismus ein, doch bei vielen, wie schwierig es ist, wie lange es dauert und wie hoch die Widerstände sind.
0: Und dieser Realismus bringt die Leute aber dann trotzdem nicht dazu, die Entscheidung nochmal zu überdenken, wieder das deutsche Wunschdenken?
6: Ja, ja halte ich für deutsches Wunschdenken. Es bringt die Leute dazu zu sagen, macht den Brexit so, dass er vernünftig ist, dass die Wirtschaft keinen Schaden erleidet. Er bringt die Leute aber nicht dazu zu sagen, ach, wir finden die EU eigentlich ganz toll, wir wollen das Ganze umdrehen. Man muss eines bedenken, finde ich. Richtig war, 52 zu 48 Prozent ist ein sehr knappes Ergebnis. Wir dürfen aber nicht dem Irrtum unterliegen, dass diese 48 Prozent alles glühende EU-Anhänger werden. Ich bin wirklich im Brexit-Wahlkampf und danach vielen Leuten begegnet, die gesagt haben, ich habe große Bauchschmerzen mit der EU. Das ist ein bürokratischer Riesenapparat, der wird nicht den individuellen Gegebenheiten und Mentalitäten jedes Landes gerecht. Das muss sich ändern. Also auch die 48, ich sag's mal so, sind zum großen Teil lauwarme EU-Anhänger. Dass da jetzt plötzlich eine so große Liebe zur EU ansteht, das glaube ich nicht, das sehe ich nicht. Eher im Gegenteil, wenn die EU die Daumenschrauben zu hart anzieht, dann gibt es eher eine Trotzreaktion.
0: Sagt Friedbert Meurer, er ist unser Korrespondent in London und hat uns mehr von der aktuellen Stimmungslage in Großbritannien erzählt. Danke dir dafür.
6: Herzlichen Dank, danke.
0: Gerade mal 45 Jahre hat diese europäisch-britische Verbindung gehalten. Jetzt haben die Menschen im Königreich entschieden, es reicht. Wir wollen den Brexit, den Austritt aus der Europäischen Union. Und seitdem gibt es viele Diskussionen politischer und privater Natur, viele Treffen und viele, viele Verhandlungen. Matthias, was kommt da deiner Meinung nach noch auf uns zu bis zum endgültigen Brexit?
1: Also ich erwarte viel Ärger und wirklich sehr komplizierte Abschiedsszenarien. Ich kann mir derzeit nicht vorstellen, wie rund 12.000 Gesetze überarbeitet werden sollen. Und ich kann mir im Moment auch keine Lösung für die Frage vorstellen, wie wir es in Zukunft mit Schottland halten wollen, wo die Mehrheit der Menschen ja in der EU bleiben will. Was die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland angeht, scheint es ja seit kurz vor Weihnachten eine Lösung zu geben. Wir werden sehen, wie das dann in der Praxis aussieht. In Nordirland haben ja 56 Prozent der Menschen für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt. Und es gibt wahrscheinlich noch tausende von ungelösten Problemen und das Enddatum der Austrittsverhandlungen rückt unaufhaltsam näher.
0: Ich habe kurz nach der Abstimmung mit einem Briten geredet und der hat erzählt, dass seine Mutter für den Brexit gestimmt hat. Und am Tag danach, da kam sie zu ihm und hat sich bei ihm dafür entschuldigt und meinte, sie habe sich vorher gar nicht so sehr informiert, worüber sie da eigentlich abstimmt. Und es wäre so falsch gewesen. Und diese Erkenntnis scheinen ja auch immer wieder mal Politiker in Großbritannien zu haben. Wenn die Beteiligten jetzt erkennen, dass der Brexit nur Nachteile für alle hat, meinst du, das ist noch rückgängig zu machen?
1: Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, selbst wenn jetzt einige, wie du eben gesagt hast, ihre Meinung geändert haben. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen, die einen Ausstieg unbedingt wollen. Sie fürchten sich vor noch mehr Europa, wie es etwa der französische Präsident Emmanuel Macron oder Jean-Claude Juncker skizzieren und sie werden immer weniger kompromissbereit sein. Langfristig wird sich vermutlich zeigen, dass der ehemalige britische Premierminister David Cameron seinem Land keinen guten Dienst erwiesen haben dürfte, als er das Referendum über den Verbleib in der EU angesetzt hat.
0: Und und wie ist die Stimmung im restlichen Europa? Gibt es da viele, die den Brexit gerne vermeiden würden?
1: Sicher gibt es die, aber es gibt eben auch viele, die sagen, die EU habe seit der Brexit-Entscheidung so viel Einigkeit wie nie zuvor gezeigt und entsprechende Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. Vielen sind die nächtlichen Sitzungen durchaus in Erinnerung, in denen Großbritannien als Bremser auftrat und für eine Vielzahl von Sonderrechten kämpfte. Von denen wird es wenig Tränen geben, wenn Großbritannien endgültig aus der EU ausgetreten sein wird.
0: Aber bis dahin ist es noch ein Stein, Weg. Nächsten Sonntag geht es um einen der schrecklichsten Arzneimittelskandale der Bundesrepublik Deutschland, als nämlich aufgedeckt wurde, dass das millionenfach verkaufte Schlafmittel Kontergan gar nicht so wenige Nebenwirkungen hatte wie angenommen. Bei Schwangeren nämlich, bzw. bei deren Föten, konnte das Mittel massive Schädigungen in der Entwicklung hervorrufen. Weltweit kamen etwa 5.000 bis 10.000 Kinder zur Welt, denen Organe oder Gliedmaße fehlten oder die andere Fehlbildungen hatten. Wie viele Totgeburten es wegen Kontergan gab, ist unbekannt. 1968 begann dann ein Prozess gegen die Verantwortlichen und das ist unser Thema nächste Woche. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye-bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
6: Jeden Sonntag um 19 Uhr.
0: Mehr auf
6: deutschlandfunknova.de